0: Willkommen zu Editor's Choice, der Podcast, in dem du direkt aus der Redaktion des Brutkasten erfährst, was die aktuellen wichtigsten News rund um Startups und Innovation sind. Hallo und herzlich willkommen zu Editor's Choice. Ja, bis zu 10.000 Liter Trinkwasser pro Tag aus der Luft gewinnen. Möglich macht dies ein neuer atmosphärischer Wassergenerator aus Oberösterreich, der den klingenden Namen Fantor trägt. Entwickelt wurde er von keinem Geringeren als dem Neon Group Spin-off Imotep, das am Freitag mit seinem ersten Millionen-Investment für Schlagzeilen sorgte. Wir sprechen heute mit Lothar Stadler über die Hintergründe des Investments. Lothar ist nämlich nicht nur Chief Commercial Officer bei Imhotep, sondern auch bei Ibona Managing Director. Und Ibona hat auch investiert in dieses Startup und in diese äh, Technologie, die hier auch Wasser generieren kann aus der Luft. Wie das funktioniert, Lothar, wirst du uns jetzt gleich erzählen. Servus, freut mich, dass du hier bist. Hallo Martin,
1: ja es freut mich und hallo an die Community, freut mich, dass ich da sein darf und einmal von äh, dieser Seite auch berichten, über ImoTep. Äh, zuerst, über einen Wassergenerator, der aus der Luftfeuchtigkeit Wasser gewinnt. Das ist zwar nichts Neues, äh, weil Kondenswasser gibt es ja nicht nur in der Wüste, sondern überall, wenn sich die Temperatur ändert, aber es ist was Neues in dieser Form der, der Größe und der Möglichkeit, so viel Wasser in einem Tag zu gewinnen.
0: Ja. Wir sind jetzt natürlich Interessiert nicht nur eine Hintergründe zum Investment, sondern wie diese Technologie auch konkret funktioniert. Ihr saugt da quasi Luft aus der Atmosphäre raus und das wird dann kondensiert, oder? Wie funktioniert genau, das? So ja, genau. Teil? Also, wir haben so richtig riesengroße Ventilatoren,
1: die saugen die Luft an, die feuchte Luft, warme Luft, die wird abgekühlt und dann kondensiert das Wasser aus und das wird dann nochmal aufbereitet und das äh, wird Trinkwasser.
0: Mhm. Und diese Technologie, das habt ihr ja auch schon darüber berichtet, existiert ja schon länger am Markt. Aber was ist jetzt euer USB?
1: Genau, die Technologie, Wasser aus der Luft zu gewinnen, gibt es schon seit 20 Jahren in etwa. Und wenn man sich das so vorstellen möchte, ist es im Prinzip eine umgekehrte Kühlschranktechnologie. Und wir haben das mit industriellen Komponenten nun überdimensioniert, sagen wir mal so. Und da sind also Kälteanlagen drinnen, Ventilatoren, die es in der Industrie gibt. Was bringt das Ganze? Dadurch kriegt man natürlich viel höhere Effizienz, und dann wird es auch interessant, weil man muss ja Strom quasi hineinführen und investieren, damit man das Wasser rausbekommt. Und dann wird es interessant und kann also Wasser auch zu marktfähigen Preisen produzieren.
0: Mhm, zu marktfähigen Preisen produzieren, darüber sprechen wir dann auch später noch, wie ihr diesen Funtor da auch vertreiben wollt und wer dazu diesen Kunden zählt. Jetzt aber nochmal zum Beginn dieses Startups ImmoTap: Das ist ein Spin-Off von der Neon Group rund um Walter Kreisel 2019 gegründet. Und du persönlich bist seit September letzten Jahres mit an Bord. Warum hast du dich dazu entschlossen, da mit an Bord zu gehen und was war so deine, dein Beweggrund? Also
1: wir, wir kannten den, den Walter Kreisel insbesondere von früher schon und mein Geschäftspartner Werner Töpfel, der aus der Restrukturierung kommt und äh, im Bereich Finance Operations äh, tätig ist, hatte da schon mal Kontakt äh, mit dem Walter und er war auf der Suche nach erfahrenen C-Level-Managern, die hier das Unternehmen auf die nächste Stufe bringen und Werner Töpfel und ich haben ja auch letztes Jahr die Investment-Boutique Ipona gegründet, wo wir nicht nur investieren, sondern insbesondere unsere Managementkapazität und unsere Erfahrung dann in den Unternehmen einbringen. Und das hat ganz gut gepasst. Und da sind wir seit September letzten Jahres sehr aktiv im operativen Geschäft von Imotep und sind jetzt dann auch
0: kapitalmäßig eingestiegen. Kapitalmäßig eingestiegen mit einem Co-Investment. Das ist nämlich noch eine weitere Beteiligungsgesellschaft mit an Bord, die Thomas Group. Ich habe das Co-Investment geteilt tätig Eine Million Euro. Jetzt natürlich auch die Frage, wofür wird das Geld verwendet und äh, wie weit ist jetzt diese Technologie schon entwickelt? Wie viel Grundlagenforschung muss da noch gemacht werden? Oder geht es jetzt wirklich schon in diese Skalierung ein?
1: Ja, es geht in die Skalierung. Also gestartet hat das Startup Emotep 2019 mit der Idee und dann wurde der, der Prototyp gebaut, äh, durch Corona etwas äh, zurückgeworfen und dann hat man letztes Jahr gesagt, ja, jetzt müssen wir das richtig durchstarten und mit uns dann an Bord haben wir die nächsten Schritte gesehen gesetzt so, dass eben der Fund da jetzt auch in Dubai gelandet ist. Der ist dort auf einer Hotelinsel, produziert dort Wasser in einem Langzeit-Test aufbau über mehrere Monate und dort werden dann auch die ersten Erfahrungen gesammelt. Und so sind wir an Bord gekommen und es ist doch ein recht ausgefallene Technologie, aber mit dem Hintergrund der Neum Group und der Spirit von der Neum Group, Energie effizienter zu gestalten, Energie Autarkie zu, zu betreiben. Mit diesem Spirit, der ist ja auch eingeflossen hier in die in, in imoTAP und das hat uns so inspiriert und wir haben dann gesehen, da kann man mehr machen draus und das muss man natürlich jetzt verkaufen. Wir haben dann die Use Cases aufgearbeitet, ein richtiges Business Building gemacht, Teambuilding, also war alles nicht da und das war auch der Grund oder der, sagen wir mal, die Ausgangsposition, warum dann ein nächstes Investment überhaupt möglich war. Man hat es quasi von einer Idee gebracht mit einem Prototyp, erstes Produkt auf die nächste Stufe gebracht und das Investment, also das Zusatzinvestment bekommen jetzt, wo wir auch eingestiegen sind. Und was wird damit gemacht? Also wir sind jetzt international Aufbau von, von Vertriebswegen, das kostet natürlich alles. Dann sind wir am Aufbau einer, einer Mannschaft, ja, also an, an Technikern, an Vertriebsleuten, weiteres Engineering, weil mit dem Geld, mit dem Investment machen wir auch schon den nächsten Typ. Der ist gerade in Entwicklung und im Bau und wird im Juni vorgestellt.
0: Aktuell exist ein Prototyp, der steht gerade in Dubai. Sehr spannend, ihr seid nämlich auch bei der Dubai Water Week, die nächste Woche stattfindet, auch vertreten mit dieser technologischen Lösung. Jetzt meine Frage, ihr habt jetzt einmal einen Prototyp produziert 2022, wie viele Stück wollt ihr da herstellen? Und äh, wenn wir da auch schon ein bisschen die Frage mitnehmen, du verantwortest ja als Chief Commercial Officer hier auch den Vertrieb weltweit, äh, ihr wollt es weltweit vertreiben. Wer zählt da zu diesen Wer soll diesen Fantor eben auch kaufen?
1: Also ja, wir bauen ein Vertriebsnetz auf. Das schaut so aus, dass es mehrere Vertriebsmöglichkeiten, Partner gibt, von Referral über, über Händler und Agents bis hin zu service niederlassungen was aber später erst kommt. Jetzt sind wir drauf und dran, eben mit Partnern den Vertrieb zu gestalten. Das ist die eine Frage. Die, die zweite Frage, also wir haben natürlich einen Businessplan und auch gegenüber den Investoren ist das einer der, der großen Dinge immer wieder. Wie viele werden wir verkaufen? Wir haben im Plan heuer zwei bis vier Stück zu verkaufen. Das ist in unserem Businessplan. Das werden wir auch erreichen. Wir, wir schätzen, dass wir bis Sommer so einen Teil davon verkauft haben und dann geht es in Produktion. Also es wird, wird dann auf Auftragsbasis dann hin
0: Also erst die Aufträge abgeschlossen, dann geht man in Produktion. Vielleicht noch hier auch eine Frage, das wird in Österreich produziert.
1: Genau, mhm. ja. Also in Oberösterreich im Mühlviertel. Wir, wir mieten dort Hallen an und dort ist auch der erste Prototyp entstanden, dort steht jetzt der zweite, also der entsteht erst. Und wir werden sehen, wenn sich das also größer entwickelt, was ja auch der Plan ist, dann wird es auch hier. Ähm, größere Anlagen geben, wir ja.
0: Zwei bis vier Stück, das ist mal das Ziel. Jetzt, wenn wir uns die Zielgruppe anschauen, die das kaufen soll, wer soll dieses, diesen Fantor kaufen, diesen atmosphärischen Wassergenerator? Sind das Regierungen, sind das private Unternehmen und vor allem in welchen Regionen?
1: Ja, wer soll das kaufen? Also wir gehen in erster Linie momentan auf B2B Kunden, also die eine autarke Wasserversorgung oder Trinkwasserversorgung wollen oder notwendig haben. Das können sein Hotels, das können sein Spitäler, das können Office-Parks sein. Das ist also die Trinkwasserversorgung einerseits als Use-Case. Und weiter haben wir Anwendungen wie zum Beispiel im Farming-Bereich, Abfarming, also auch in, in, in großen Städten oder Glashäuser. Da ist oft sehr viel Luftfeuchtigkeit drinnen, die, die kann man verwenden, um dann wieder die, die Pflanzen zu bewässern. Das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist also auch Industrieanwendungen. Ich war heute interessanterweise auch bei einem Forum in, in Japan virtuell dabei, bei Wasserstoffproduktion, da braucht man ganz reines Wasser und um das zu gewinnen, kann man zum Beispiel die Technologie auch äh, verwenden. Also Wasserstoffproduktion oder andere Industrieanwendungen ist zum Beispiel bei der Semikontakterherstellung, braucht man auch ganz, ganz hochreines äh, Wasser und dafür gibt es eben diese Technologie auch.
0: Da ja, gibt es diese Technologie, die und das ist ja auch sehr speziell, mit einem Container weltweit verschifft werden kann. Ne?
1: Genau, das ist jetzt einmal der, der, der erste Typ, der, der Fantor, der große Bruder, der kleine Bruder ist im Bau, der ist quasi halb so groß, es ist ein, also der, der große Fantor, ist ein 40-Fuß-Container, 12 Meter lang, 14 Tonnen, also es ist ein Riesending und der kleinere ist im Bau und der wird also der, der Weltöffentlichkeit im, im Juni dann vorgestellt beim Green Tech Festival in Berlin.
0: In Berlin rund um Nico Rosberg, da gehen wir dann später auch noch einen Ausblick. Was ich sehr interessant finde, wenn man jetzt so diese Foto-Renderings und Pressefotos anschaut, dann ist, steht er meistens in einer Wüste oder so. Ist das der primäre Einsatzzweck? Du hast jetzt nämlich ganz viele andere Möglichkeiten genannt, wo dieser Phantor zum Einsatz kommen kann. Ne? Mhm.
1: Ja, also wir, wir brauchen eine gewisse Luftfeuchtigkeit. Das geht natürlich ab 30 Prozent Luftfeuchtigkeit, aber es rechnet sich ab höherer Luftfeuchtigkeit und höherer Temperatur. Und das zeigt dann auch, wo wir uns hinorientieren. Also in die Golfregion, das ist ein Ziel, eine Zielregion und die zweite Zielregion momentan ist Südostasien, weil wir dort eine hohe Luftfeuchtigkeit und hohe Temperatur über das ganze Jahr haben. Und daher rechnet
0: sich das auch äh,
1: im Vergleich zu anderen Wassertechnologien.
0: Rechnet sich äh, im Vergleich zu anderen Wassertechnologien, du gibst äh, schon hier auch die Überleitung, nämlich zu meiner nächsten Frage, wie wirtschaftlich ist dieser Phantor auch äh, im Vergleich zu anderen äh, Technologien? Äh, was kostet da der Liter Wasser? Du hast es vorher schon ein bisschen angeteasert. Ja, der, der, der Liter Wasser braucht mit unserer Technologie um einiges weniger
1: Energie als mit herkömmlichen, Technologien, was sie, es gibt auch äh, kleinere Anlagen im, im Haushaltsbereich in, in, aus Indien und, und, und dieser äh, Region der Welt. Wir brauchen für einen Liter Wasser 250 Watt Strom. Ja? Jetzt vergleichen wir das mal. Was heißt das? Nehmen wir ein Kilowatt Strom, das sagt einem vielleicht ein bisschen mehr. Was kann man aus einem Kilowatt Strom machen? Also wir können vier Liter Trinkwasser erzeugen mit dem Fantor oder wir können fünf Kilometer mit einem Tesla fahren. Ist jetzt ein harter Vergleich, aber ein interessanter Vergleich, weil wir ja sagen, wir brauchen Energie, um Wasser herzustellen. Wenn man diesen Vergleich nimmt, sieht man eigentlich, wie viel Energie wir verwenden, um von einer Stelle auf die andere Stelle mit Elektroautos zu kommen. Ja,
0: ja Das ist immer wichtig, dieser Vergleich, den braucht es immer, damit man sich da auch etwas vorstellen kann. Ein USB ist unter anderem, dass ihr da sehr energieeffizient seid, energieeffizienter als andere atmosphärische Wassergeneratoren. Wie schafft ihr das?
1: Ja, wir, wir saugen die Luft an. Das geht über, über einen Filter natürlich und dann wird es klassisch abgeschrieben. Äh, Abgekühlt die Luft und dann kondensiert das Wasser. Das Wasser wird äh, dann noch einmal gefiltert mit einem UV-Filter und Kohlefilter. Und dann ist es ein Destillat. Destillat schmeckt auch noch für sich nach nichts und soll man auch nicht so unbedingt trinken. Äh, dann wird es noch einmal äh, mineralisiert. Das heißt, es läuft über Steine. kann man sich dann aussuchen, woher man die Steine haben möchte. Entweder man möchte den Geschmack vom, von den Alpen oder vom Himalaya oder eher von den Anden. Da kann man sich dann aussuchen, die Geschmackrichtung. -Richt und was wird mit der bereits abgekühlten Luft gemacht, Die zirkulieren wir dann in dem Container und das ist auch die Besonderheit, weil die ist schon trocken und, und abgekühlt und mit dieser Luft kühlen wir quasi die ganzen Komponenten und die, den Container, weil dort wo der steht, hat es auch hohe Außentemperaturen und damit erreichen wir dann eine hohe Energieeffizienz.
0: Gibt es da gewisse Technologien, die in diesem Fanto verbaut sind, die patentiert sind oder die man patentieren lassen kann oder ist das eher kein Thema?
1: Ja, das ist ein Thema und wir haben auch ein Patent Pending und äh, das beschreibt also genau diesen Prozess, den ich jetzt hier gesagt habe, als, äh, als Produktpatent. Ja.
0: Mhm. Also da ist auch schon Hochtechnologie dabei, die gerade äh, patentiert wird oder durch diesen Prozess läuft. Auch manchmal ein sehr komplexes Verfahren, wie viele Gründerinnen und Gründer wissen, die Hardware produzieren. Wir wollen jetzt uns heute aber noch einen anderen Punkt anschauen, nämlich ich habe es eingangs erwähnt, Ibona ist mitbeteiligt hier an diesen Unternehmen und du hast ja quasi hier eine Doppelrolle als Chief Commercial Officer bei ImoTep als auch äh, als äh, Managing Director bei der Beteiligungsgesellschaft aus Wien. Bislang äh, noch sehr unterm Radar geschwommen. Meine Frage daher, war das jetzt eins der allerersten Investments von euch?
1: Ja, das war das erste Investment, mit dem wir auch jetzt an die Öffentlichkeit -Gegangen, gegangen sind. Wir haben Epona gegründet, äh, letztes Jahr im Sommer. Wer sind wir? Das ist äh, einerseits äh, der Werner Töpfel und andererseits ich. Wir sind auch die Eigentümer und wir haben eine große Plattform aufgebaut an Advisern, an Experten, die wir hier in der Epona mitnehmen und auch Investoren, die dann dabei sind. Was macht die Epona? Nicht als klassischer Investor zu sehen, sondern wir sehen sich Technologien an. Das ist immer der Background. Wir gehen in Technologien und gehen dann dort mit einem Investment hinein und bringen gleichzeitig unsere Erfahrung, Management, Kapazität ein. Das heißt, wir gehen dort auch direkt ins, ins Unternehmen mit einer Dienstleistung hinein. Ja, die dauert in der Regel 12 bis 18 Monate und wir nehmen dort dann auch stark, stark in, in Operativen.
0: Also Smart Capital ist auch ein großes Thema bei euch. Ich jetzt bei dieser jüngsten Beteiligung, war da auch Smart Capital dabei oder war das reines Cash?
1: Nein, das ist eben äh, eigentlich entstanden durch äh, Smart Capital, ja. Ja, weil wir ja mit dem äh, Walter Kreisler auch äh, so in Kontakt gekommen sind. der ja, gesagt hat äh, ja, er würde uns hier gut sehen als Managementteam team von, von Immotep und wir haben gesagt, ja, wir wollen auch gerne äh, investieren und so hat sich das auch äh, ganz gut zusammengefügt. Und dieses Format machen wir auch bei anderen Unternehmen, also einerseits bei Startups, andererseits auch bei Unternehmensnachfolgen. Ja. Mhm. Startups im Bereich Green Tech, also Umwelttechnologie und Smart Industry äh, im Bereich. Äh Maschinenanlagen bauen, wo wir, wo wir auch herkommen.
0: Aktuell äh, noch eine Beteiligung in der Pipeline. Du darfst wahrscheinlich noch nicht darüber sprechen, aber ich frage dich dennoch einfach.
1: Ja, natürlich. <lacht> ja, natürlich natürlich wir haben wir eine Pipeline und interessanterweise tut sich auch sehr, sehr viel in dem Bereich, weil wir scheuen uns nicht vor Hardware. Wir kommen von der Hardware. Also sowohl Werner als auch als ich, ich. Ich war also 20 Jahre bei und teurer. Schwere Hardware Eisenbahnbaumaschinen. Also wir scheuen uns nicht davor. Und das unterscheidet uns auch vielleicht von typischen Venture Capital oder Fonds, die ganz stark auf Software ja, gehen. Und erst kürzlich habe ich gehört, dass in Österreich so viele Software-Leute fehlen. Das heißt, wir haben auch hier in Österreich ganz gute Technologie und gute Unternehmen im Maschinen- und Anlagenbau, wo wir herkommen. Und diesen Bereich wollen wir auch stark bedienen. Ja. Einerseits mit Working Capital und Erfahrung, aber andererseits auch mit Co-Invest.
0: Und äh, der Fokus ist schon auf Green Tech, so wie du gesagt hast, mit auch einer starken Komponente für Hardware. Also das ist eure Expertise, die ihr hier auch mit einbringen könnt. Gibt es ja in Österreich auch nicht so viele Beteiligungsgesellschaften, die das machen, oder? Das hat ja, ja fast ein Alleinstellungsmerkmal.
1: Ja, das stimmt, weil da, da muss man natürlich äh, auch, auch durchhalten, bis, bis man dann auch am, am Markt äh, erfolgreich ist und das zeigt, sich hier auch bei Immotep, das zeigt sich bei zwei, drei anderen Dingen, wo wir schon involviert sind und wo wir natürlich dann auch äh, berichten werden, wenn es wenn's soweit ist. Also das geht bis hin zu, zu Wärmepumpen, zu, zu Farming. Äh, Projekten, wo halt immer Technologie im Hintergrund, also im, im, im Core-Bereich ist immer eine Technologie. Ja. Natürlich äh, darf es nicht nur Hardware sein, sondern heutzutage gehört auch sehr viel Software zur Hardware dazu und auch äh, Servicemodelle und da schauen wir uns genau an, wenn da der Mix passt, dann, dann interessieren wir uns dafür.
0: Aber das Ziel ist schon, einen Exit dann schlussendlich hinzulegen, oder?
1: Das Ziel von Epona ist, in diesen beiden Bereichen, Green Tech und Smart Industry, eine Gruppe aufzubauen. Ja, also ein Exit ist nicht unbedingt notwendig. Wir, wir sehen das eher als langfristige Beteiligung. Es muss sich natürlich irgendwann einmal rechnen, das ist, das ist klar. Wir wollen eine Gruppe aufbauen und da auch Kernthemen, die alle Unternehmen gleich haben, abdecken. Also zum Beispiel das Accounting, das HR-Management, Vertriebspartner bis in oder Servicepartnerschaften äh, bis hin zum Sourcing und, und Logistik. Das kann man zentralisieren und so denken wir, dass wir eine Gruppe aufbauen oder es ist das Ziel, eine Gruppe in diese Richtung aufzubauen.
0: Wer steht denn noch dahinter? Äh, du hast jetzt Töpfel äh, auch genannt, dein äh, Co-Partner. Wer ist dann noch mit an Bord? Wie groß ist diese Beteiligung? Wir
1: beide sind, sind die, die
0: Gesellschafter. Wir haben hier äh, versucht, ein, ein
1: Netzwerk auch zu bauen. Äh, warum braucht man ein Netzwerk? Weil man muss relativ schnell sein. Das ist ungefähr so, wie bei Immobilien, da muss man sich schnell entscheiden und dann muss man auch das Geld be beiseite gleich haben. Und so haben wir erstens mal das Personal und die Leute, die relativ rasch, die sind alle entweder selbstständig oder, oder sind, haben ihre Expertise in irgendeinem Bereich. Den, mit denen haben wir schon zusammengearbeitet, mit denen können wir gut arbeiten. Das heißt, die nehmen wir mit hinein, wenn wir sie wenn wir sie brauchen. Die sind auch auf unserer Plattform. Aus dem Bereich Technologie, aus dem Bereich MOD, aus dem Bereich IT natürlich. Die, die wichtigen Unternehmensfunktionen, die es halt in Unternehmen braucht. Da gehen wir dann mit einem Team hinein.
0: Da habt ihr dann auch das Team. Die allererste Beteiligung ist jetzt kommuniziert. ImoTap. Wenn wir jetzt nochmal zurückkommen zu ImoTap. Ihr seid jetzt auch bald oder schon demnächst, kann man sagen, in Dubai mit der World Expo. Was ist da euer Ziel?
1: Ja, ich habe schon gesagt, unser, unser Fun-Tour ist in Dubai auf einer Hotelinsel. Also vielleicht ist vielen bekannt, diese, diese Palme ist ja das Bekannte. Aber dann gibt es noch mehrere kleine Inseln davor, also auch künstlich aufgeschüttete. Und da gibt es auch Hotelprojekte. Und bei einem, so einem Hotelprojekt sind wir dort. Und jetzt läuft ja die die Expo, die läuft noch bis Ende März und da ist jetzt gerade nächste Woche eine Themenwoche zum, zum Thema Wasser. Und bei diesem, äh, bei dieser Themenwoche dürfen wir auch im, im Austria-Pavillon einen Vortrag über unsere Technologie halten. Wir haben dort natürlich auch Interessenten und äh, Kunden eingeladen und das findet am 23. März statt. Also wer noch hier kurz entschlossen ist, ist herzlich eingeladen zu unserem Event in, in Dubai.
0: Cool, super. Und nach Berlin geht es auch zum GreenTech Festival, das ja von Nico Rosberg äh, organisiert wird ähm, und ja auch mittlerweile sich da in der GreenTech Szene einen Namen gemacht hat. Da werdet ihr auch einen Nachfolger vorstellen, oder?
1: Ja, also darauf freuen wir uns natürlich schon sehr. Äh, Im Juni, 22. bis 24. Juni, ist in Berlin das große GreenTech Festival äh, initiiert äh, von Nico Rosberg, äh, dem Formel-1-Fahrer, der jetzt auch ein, ein, ein Green Tech-Papst äh, quasi geworden ist und sein, sein eine Themen ganz vorne anstellen. Und wir, wir wurden dort eingeladen und wir stellen auch oder wir dürfen auch ausstellen. Nachdem unser Fantor jetzt in Dubai ist, haben wir was ganz, was Besonderes vor. Es gab immer wieder die Frage nach einem kleineren Typen, obwohl wir nicht ganz klein werden wollen, weil ich schon gesagt habe, je größer man ist, desto energieeffizienter ist er. Wir ist gerade im Bauer unser zweiter und der kleinere Bruder vom Fantor und der wird dort der, der Weltöffentlichkeit im Juni vorgestellt.
0: Da sind wir schon gespannt und vielleicht ja auch selbst vor Ort am GreenTech Festival in Berlin. Lothar, danke vielmals für deine Einblicke zu dieser wirklich sehr, sehr spannenden Technologie. Aber nicht nur das, sondern auch zu eBona und eurem Investmentfokus, den ihr hier auch setzen wollt. Sehr spannend finde ich das, natürlich diesen Bereich GreenTech mit Hardware auch zu vereinen. Vielleicht lesen wir ja auch schon bald mal über das eine oder andere Investment. Würde uns natürlich auch sehr freuen. Danke dir, Lothar, fürs Dabeisein. Danke, Martin, fürs Dabeisein. Und ich danke natürlich euch fürs Zuhören. Seid ihr nächste Woche wieder mit dabei bei Editors' Choice, dem wöchentlichen Podcast der brutkasten -Redaktion. Tschüss, Baba. Das war Editors' Choice, der Podcast aus der Redaktion des Brutkasten. Wenn es euch gefallen hat, dann schickt uns Feedback, bewertet und abonniert uns. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche, euer brutkasten -Team.